0: Skipeuses, capitaines de navires, surfeuses, scientifiques au long cours, apnéistes, elles ont toutes pour passion l'eau, les vagues, et ont fait des mers et des océans leur terrain d'expression et de liberté. Comment ont-elles choisi leur métier Comment sont-elles devenues d'infatigables navigatrices, des patentes sportives Que signifie pour elles la vie au fil des courants, des vents iodés et des embruns Parce que la mer n'est plus le territoire de masculinité ancestrale, Sopresse dresse en huit récits audio le portrait de huit jeunes femmes qui ont toute la mer en commun. Une série imaginée avec extrême De, de l'entendre, on ne se lasse pas et on a envie ça. de, de tout savoir de ce, bien, de envie ce envie tour du monde. monde. <rire> Donc, ça, c'est déjà pas mal. Mais non, là, je pense que j'ai vais avoir besoin d'un petit peu de recul pour, euh, pour assimiler tout ça. Puis, c'est vrai que le, le, c'est assez violent, là. Enfin, dans le bon sens du terme, mais le passage de tout seul à, à, à tout seul, ça, ça, on a beau le savoir et euh, se préparer. ça, J'en ai perdu ma voix alors que je ne vais pas parler. <rire> Dans ce sixième épisode des jeunes femmes et la mer, nous allons traverser les océans aux côtés de l'étonnante et solaire navigatrice Clarisse Kremer. Tout Clarisse résumé dans les quelques mots qu'on a pu entendre, c'est cet enthousiasme démesuré. Au milieu d'une mer creusée par la houle, Clarisse Kremer embrasse son bateau, puis lève les bras au ciel en formant le V de la victoire, ou peut-être le V du vent des globes. Dans le chenal qui remonte jusqu'au quai du port des sables d'Olonne, elle garde cette position, ou presque. Prenant juste le temps d'enlacer les membres du team Banque Populaire, ainsi que son compagnon, skipper professionnel lui aussi, venu la rejoindre à bord après trois mois de séparation. Acclamée par la foule, une fusée de détresse allumée dans chaque main, elle gagne l'avant de son meilleur pote, son imoka, prolongement d'elle-même, dira-t-elle, et sourit. Elle n'en finit pas de sourire. Une fois à quai, elle demande naïvement s'il faut secouer la bouteille de champagne avant de l'ouvrir, puis résonne autour d'elle l'air de cette chanson qu'elle écoutait en boucle trois ans auparavant, lors de sa première course en solitaire. Le fameux Born in USA de Bruce Springsteen. Une musique qui lui a donné envie d'être une championne. Mais Clarisse Kremer n'est pas née aux états unis c'est à Paris qu'elle a vu le jour, en 1989, et elle ne vit au bord de la mer que depuis 2015. Alors en ce mercredi 8 février 2021, on peut comprendre quelle peine à y croire, à réaliser qu'elle vient d'accomplir pour la première fois de sa vie un tour du monde à la voile, sans escale et sans assistance, en 87 jours, 2 heures, 24 minutes et 25 secondes. Avec ce temps record, elle est la première femme parmi les 6 en compétition à franchir la ligne d'arrivée. Elle est même 12e sur les 33 participants du Vendée Globe 2020. Mais revenons un peu en arrière. Enfant, la petite parisienne ne voit la mer que pendant les vacances. Des vacances qu'elle passe chez ses grands-parents, avec ses frères et sœurs, entre Toulon, Jersey et la Bretagne. Mais elle aime le bateau, la voile. Et à 12 ans, participe avec ses cousins aux 4 heures de Carnac, à bord d'un petit catamaran de plage. Cette passion pour le grand air fait partie complètement d'elle, tout comme son goût pour l'athlétisme. Mais c'est aussi une élève brillante. Après un bac S, elle intègre HEC et devient la présidente du club de voile de la célèbre école. « Entre les courses et les convoyages, » dit-elle dans une interview pour France 3, « je passais plus de temps sur l'eau que sur les bancs de l'école. » En 2010, elle compte parmi les participants du Tour de France à la voile. Et en 2011, elle rencontre celui qui partage aujourd'hui sa vie, le marin Tanguy Le Turquet. Avec lui, elle achète son tout premier bateau. Pendant quelques années, Clarisse nage entre deux eaux. Après ses études, diplômée de l'école de commerce, elle crée en 2014 avec deux associés, dont son frère, la startup up Casaden, un site qui propose des séjours de plein air et des expériences sportives. En semaine, à Paris, elle travaille des heures et des heures à ce projet et les week-ends, elle rejoint Tanguy en Bretagne. Ce dernier a des vagues plein la tête depuis l'enfance, et des rêves de mini-transat cette traversée de l'Atlantique en solitaire et sans assistance. À ses côtés, lorsqu'il se prépare pour l'édition de 2013, puis celle de 2015, Clarisse lui apporte tout son soutien, non sans l'envier sans doute un peu, lui qui baigne dans l'excitant milieu de la course au large. Peu à peu, le besoin de changer de vie se fait sentir. Elle aussi veut consacrer son temps à la voile, vibrer au rythme des mouvements de la mer, apprendre à s'occuper d'un bateau et connaître la plénitude de la solitude marine. Alors elle laisse Paris derrière elle et décide de s'installer à locke non loin de Lorient, avec Tanguy. Si elle continue de travailler en freelance en marketing digital, elle n'a désormais qu'une idée en tête. Traverser l'Atlantique, elle aussi et participer à la mini-transat. Si Clarisse a déjà une expérience de la mer, elle n'a pour autant jamais fait de régate, jamais navigué en solitaire, ni passé une nuit seule à la barre d'un voilier. Elle n'a jamais non plus fait la moindre manœuvre, ni changement de voile toute seule. Elle doit se préparer, s'entraîner. Elle a deux ans pour tout savoir du fonctionnement du bateau sur lequel elle va se lancer dans la mini-transat 2017. Mais pareille aventure nécessite des fonds. Clarisse doit aussi se mettre en quête de sponsors qui financeront son projet. La diplômée d'école de commerce met à profit ses compétences et son caractère solaire. Avec son amie Anne-Laure, elle réalise une vidéo légère et joyeuse dans laquelle elle va faire part de son envie un peu folle de traverser l'océan. Relayée par ses proches, puis par les proches de ses proches, et puis d'autres proches encore, la vidéo est vue par des centaines de personnes, jusqu'à atteindre des cibles de choix. Une petite dizaine de partenaires à ses côtés, et forte d'une participation aux courses qui lui assure sa qualification, Clarisse touche du doigt son rêve. Le 1er octobre 2017, elle fait partie des 87 participants, navigateurs chevronnés et amateurs en quête d'aventure, qui vont traverser l'Atlantique, de La Rochelle à la Martinique, à bord d'un petit bateau de 6,50 mètres. Accompagnée de son lapin en peluche Jimmy, Crocs rose aux pieds, Clarisse réalise chaque jour de petites vidéos dans lesquelles elle raconte avec le sourire et humour son quotidien sur l'eau, pour partager un peu de son aventure avec tous ceux qui l'ont soutenue. Malheureusement, dès les premiers jours, la fatigue se fait sentir. Les conditions météo sont difficiles et elle ne dort que très peu. 20 minutes par-ci, 20 minutes par-là. La solitude lui pèse aussi. Le découragement et le doute commencent à la gagner. Pour s'encourager, elle écoute de la musique, born in USA bien sûr, et s'extasie du paysage. À mesure qu'elle se rapproche du point d'arrivée, elle retrouve son mode guerrière, comme elle l'appelle. Clarisse Alagnac, elle est endurante, c'est une battante. « J'avais arrêté de me renseigner sur les classements », précise-t-elle. « Et à l'arrivée, ma surprise a été totale. J'ai découvert que j'étais sur le podium ». Au bout de 25 jours de mer, elle arrive à Marin, en Martinique. Elle est deuxième sur 55 dans sa catégorie. Un bel exploit pour cette novice de la mer. Une révélation surtout. Après cette expérience, ce bonheur de près d'un mois, cette réussite, Clarisse en est convaincue. Impossible de revenir à sa vie d'avant. En 2018, Clarisse prend le temps de réfléchir. Maintenant, elle se sait capable de naviguer, de préparer un bateau. Elle a désormais acquis de solides compétences pour lire les fichiers météo, possède suffisamment de techniques, et surtout, elle est à même de passer plusieurs semaines seule à bord et en course. Elle peut alors se fixer de nouveaux objectifs et continuer d'apprendre vite et bien comme elle le fait depuis trois ans. À la fin de cette année-là, un projet de taille s'apprête à jaillir de l'eau, telle une immense baleine, et à l'engloutir. Pour le meilleur alors que le champion de l'écurie Banque Populaire, Armel Lecléac, est occupé à la construction d'un maxi trimaran, Ronan Lucas, directeur du team, veut continuer à être présent sur l'eau et cherche une jeune navigatrice, talentueuse, déterminée, au profil compatible avec les valeurs de l'entreprise, pour le prochain Vendée Globe. Tout naturellement, il s'intéresse à Clarisse. La jeune femme de 29 ans sait faire parler d'elle, avec autant de modestie que d'intelligence. Elle a connu l'entrepreneuriat, et déborde d'enthousiasme et de bonheur lorsqu'il s'agit de voile. Surtout, elle brille par ses performances assez remarquables pour une presque débutante. Ce sera elle, si elle le veut bien. Mais comment dire non à une proposition pareille, aussi impressionnante soit-elle, quand elle vient de l'une des meilleures écuries de course au large D'autant que Clarisse va pouvoir bénéficier de l'aide du grand Armel Lecléac en personne, vainqueur du des Globes en 2017 et navigateur hors pair. Elle pourra s'imprégner des bonnes ondes du bateau acheté pour l'occasion par Banque Populaire. L'IMOCA de 18m28 est notamment celui avec lequel François Gabard avait brillé sur le des Globe 2012-2013. « Un bateau qui en a sous le capot », comme dit Clarisse. Pendant un peu moins de deux ans, elle va se préparer, physiquement et mentalement, s'entraîner en concourant à la solitaire du Figaro et à la Transat Jacques Vabre, aux côtés de Leucléac. Surtout, elle va apprendre à se débrouiller seule techniquement et stratégiquement pour parer à toute situation. Car ce type de projet s'entoure souvent d'imprévisibilité. Mesurant la responsabilité qui l'incombe, elle va tout faire pour arriver à bon port. Le 8 novembre 2020, c'est le grand jour. La navigatrice de 30 ans s'élance au milieu de 33 concurrents. Tous s'apprêtent à parcourir plus de 27 000 milles nautiques, soit 46 000 km dans la plus grande course à la voile autour du monde, l'Everest des mers, tel qu'on l'appelle, au cours de laquelle les solitaires doivent composer avec le vent, les vagues, la houle, les glaces, les aléas mécaniques et les affres de la solitude. Cela ne fait pas encore tout à fait 15 jours que je suis en mer. Je n'ai donc pas encore battu mon record, mais je m'en approche efficacement. Dehors, cela ne fait aucun doute. La lumière intense et le bleu inégalable de l'océan sont ceux des tropiques, se confie Clarisse dans son journal de bord. Elle approche du Brésil. Elle traverse l'Atlantique du nord au sud. Puis ce sera l'océan Indien et l'océan Pacifique. Tout au long de sa trajectoire, Clarisse doit trouver son propre rythme et en fonction des conditions dépressionnaires et anticycloniques, adapter ses manœuvres, trouver les meilleures stratégies. Clarisse est admirable de sang-froid. Malgré des problèmes techniques, la fatigue et quelques montées d'angoisse, elle parvient à débrancher son cerveau quand il le faut, racontera-t-elle plus tard, et ne se permet jamais d'envisager l'abandon. Le 30 décembre, elle souffle ses bougies et fête ses 31 ans au milieu du Pacifique, au large du point Nemo, le point de l'océan le plus éloigné de toute Terre émergée. Elle est en mer depuis 52 jours et se tient à la 12 e place du classement provisoire. Une fois le Cap Horn passé et la tempête qui le précède, des conditions difficiles comme Clarisse n'en a jamais connues, elle entame sa remontée de l'Atlantique vers la France. Concentrée et vigilante, Clarisse le sera jusqu'au bout. Elle a pris soin autant que possible du bateau et d'elle-même, mettant parfois de côté sa nature compétitive, pour privilégier la prudence et s'assurer, peu importe son classement, de franchir la ligne d'arrivée. Au printemps 2021, quelques temps après ses trois mois passés en mer, Clarisse peinait toujours à croire en son exploit. Elle, qui n'était pas encore navigatrice cinq ans plus tôt, venait de participer au des Globes. Elle est allée jusqu'au bout et elle a fini douzième. Ce nouveau défi relevé la portera certainement vers d'autres mers encore. Aujourd'hui, la jeune femme, passée professionnelle il y a deux ans, veut poursuivre son apprentissage, forte d'une nouvelle légitimité et d'une confiance en elle plus affirmée. Le sourire toujours au coin des lèvres et les yeux pleins de joie.